0: Bom dia, irmãos. Amém. Queridos, eu quero, antes de ler o texto bíblico, falar para você de um apelido que eu tinha quando era pequeno. Eu Me chamavam de Peixinho. Né? Por que esse apelido carinhoso? Porque quando eu era pequeno, desde o rio até quando eu cheguei aqui, eu fazia natação, era o um esporte né, que eu gostava, competia, muito amador, mas fazia e dava sempre o meu melhor. Era o peixe, porque nadava aparentemente bem. Aí, quando eu saí da natação, um tempão depois, eu esqueci dessa história de peixe, aí alguém chegou e me chamou de novo de peixe. Aí, eu falei, ué, mas você conhecia a minha história de natação? Aí o cara disse, não, é peixe porque o peixe morre pela boca. Ou seja, eu também era conhecido por comer muito. E quem lembra, né, um tempo atrás, eu digo um tempo atrás, que eu mudei, ou pelo menos estou tentando... Mas eu era de comer muito, e tinha uma senhora chegar para mim e dizia, pastor, o senhor tem que ajoelhar e agradecer a Deus, porque o senhor come, come e não engorda. Até os meus trinta e poucos anos, 35, chegou nos 40 eu comecei a ver que essa história mudou. Eu continuei peixe, comendo muito, mas começou a se acumular por essa região aqui, ó, e não saía mais, né? Quem sabe o que eu estou dizendo? Vai lá, vamos lá, ó. tem um camarada ali que chega tá saliente e não levantou a mão, mas deixa quieto. Pois é, essa é a nossa realidade, aí vira o ano, o que, que a gente faz quando vira o ano? A gente faz resoluções, a gente diz em janeiro vai ser, a partir de janeiro muda. Isso foi depois dos 40 anos, começou a acumular, mas agora com 47 eu comecei também a colher a minha carga genética, que tem colesterol alto na família, aí eu fui ver meus exames, Aí já está começando a requerer mais cuidado, de fato, com a dieta, não apenas pela questão estética, mas também colesterol, ferritina, etc. Eu digo, puxa, agora realmente uma resolução para 2023 vai ser regular a dieta, fechar a boca na medida do possível. Aí virou o ano, começou. Aí o aniversário do meu filho é dia 8 de janeiro. E a minha mãe manda de presente lá para casa um brigadeirão, desse tamanho assim, ó. Aí toda vez que eu abro a geladeira, quem está olhando para mim? O brigadeirão. E eu confesso para os irmãos, eu tenho uma compulsão. Depois do almoço, o médico disse que o nome disso é fissura. Fissura por doce. Depois do almoço me dá um negócio assim, tem, tem nem que seja um quadradinho de chocolate. O, o médico disse, olha, come um chocolate 70% e tal. Eu digo, me pelo amor de Deus. Aquele negócio amargo não me satisfaz. Não, então come uma fruta, aí eu fiz algumas vezes uma banana cortadinha, aí quando eu estou cortando a banana, do lado do prato, assim, tem um pote de Nutella. Então, assim, é difícil, não é, irmãos? Piadas à parte, mas a gente estabelece as resoluções e sabe que por mais bem-intencionados que estejamos, o brigadeirão chega alguma hora, né? Deixa a graça de lado e vamos falar de forma mais séria. Pode não ser o brigadeirão, às vezes é a doença. Às vezes, como falamos na semana passada, é o desânimo. Às vezes é uma conjuntura no, no teu espaço, no, no país em que a gente vive, que muda e aquilo que você estava super bem intencionado, focado, de repente perde um pouco as pernas. Então, eu quero falar hoje sobre esse planejamento humano. E o título que eu propus é o seguinte: Planos humanos e cuidado divino. Planos humanos e cuidado divino. A gente precisa juntar as duas coisas, senão a chance de dar errado é muito grande. E para começar, eu vou ler dois textos bíblicos, mas eu vou começar lendo o, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Pode ficar sentado. No segundo texto, eu vou pedir para você ficar de pé. Mas nesse agora, Lucas capítulo 14, a partir do verso 28, encontra aí na sua Bíblia, para você acompanhar comigo na leitura, Lucas 14, 28, vamos ler até o 33, diz assim, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Vamos orar mais uma vez, eu convido você a orar comigo. Pai, nossa oração agora, Deus, é para que o Senhor encha o nosso coração, e as nossas mentes de entendimento Senhor, que o Teu Espírito faça aquilo que a Tua Palavra nos diz que Ele faz, que Ele nos ajude a compreender e a lembrar dos Teus ensinos, que a Tua Palavra Deus nos seja acessível agora, para que nossas vidas estejam sendo moldadas por ela, Espírito Santo de Deus passeia com liberdade no nosso meio... Alcança também, Senhor, quem está assistindo pela internet. Nós te pedimos que a tua palavra faça aquilo que ela veio fazer aqui hoje, Deus. Como uma boa semente que vem para germinar e frutificar para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, me diz aí, você já fez planos para 2023? Levanta a mão. Resoluções, quem fez? Quase a maioria de nós aqui porque isso, apesar de ser já quase lugar comum, mas é uma prática boa, é positivo, quando a gente planeja, você leu aqui no texto, dizendo que o sábio é o sujeito que para, se assenta, faz as contas, se ele quer construir uma torre ou se ele quer sair à guerra, ele tem que parar, ele tem que ter um mínimo de, de planejamento. Então o planejamento nos ajuda com antecipação, nos ajuda com a preparação, nos ajuda na execução do plano e nos ajuda na avaliação. Isso aqui é a linha básica de gestão. A gente planeja para poder trabalhar com antecipação e preparação para sermos eficientes na execução e para lembrarmos de avaliar para poder melhorar o plano inicial. Então, faz muito bem planejar, porém, como falamos agora há pouco, a dificuldade é que o planejamento nem sempre resulta naquilo que idealizamos. Nem sempre dá certo. É a história do, do pudim de chocolate lá na geladeira, o pote de Nutella ali. Sempre vai ter alguma coisa que vai me desafiar ou vai lhe desafiar a olhar para aquele planejamento e dizer, puxa, que pena, não estou conseguindo. Eu falei aqui do, do regime, da dieta, etc., mas e quando a gente planeja, no início do ano, por exemplo, seguir o ano lendo a Bíblia e fazer a leitura anual? Já pensou que benção você chegar lá no final do ano e, e poder marcar lá o último texto e dizer, eu li a Bíblia inteira? É uma maravilha. E eu tenho esse costume de fazer o plano anual de leitura bíblica e o aplicativo que a gente usa, ele é feito em grupo, né? Muitas pessoas se juntam. E quando a gente chega no final do ano, que eu vou ver lá quem ticou né, a leitura do dia, é, às vezes é 10, 15% do número inicial do grupão que se inscreveu. Por que é isso? Os nossos planejamentos, eles enfrentam essas dificuldades e são elas de diversas formas. Então, ao mesmo tempo em que dizemos que o planejamento humano é importante, a gente precisa constatar que o planejamento humano por si só É insuficiente. Se a gente apenas planejar e achar que porque o plano está muito bom, as coisas vão acontecer, a tendência de dar errado e de não acontecer é muito grande, porque a gente precisa desse algo mais. E o algo mais está no Salmo 127 e esse é o texto que eu quero ler com você de pé, por favor. E vou pedir para projetar ali os dois primeiros versos do Salmo 127, porque eu quero ler com vocês, vamos acompanhar ali a leitura, e eu vou tentar ler pausadamente para que você leia comigo, porque é importante você ouvir a sua voz pronunciando essas palavras. Então, vamos lá, pega fôlego, Salmo 127, a partir do verso 1, vamos ler juntos, bora lá. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém. Pode se sentar, sinta-se amado pelo Senhor, e aqueles a quem o Senhor ama, Ele concede o quê? O sono. Só não vai dormir agora, tá certo? Porque o sono aqui tem um significado muito maior do que aquele cochilo que você dá no sermão chato. Então, fica comigo aqui. Bem, oi querido. Minha irmã, se eu abrir para todo mundo perguntar alguma coisa, a gente não prega hoje. Eu acho que sim e no final do culto quero falar com a senhora para lhe dizer como é possível. Ela me perguntou se é possível ler a Bíblia em um ano, o que, é que vocês acham? Sim, e a gente vai fazer no final do culto, me procure, tá certo? Amém. Queridos, o Salmo 127, talvez na sua Bíblia tenha um título ali dizendo assim, Salmo de Salomão, normalmente a maioria do livro dos Salmos é escrito pelo rei Davi, pai de Salomão, então as tradições rabínicas que estudam a poesia hebraica há mais tempo do que a tradição cristã, ela entende que este Salmo aqui, ele tanto pode ser de autoria de Salomão, como muito possivelmente, a maioria dos rabinos entendem assim, este Salmo foi escrito por Davi para Salomão. Por que isso? Você lembra que Davi foi conhecido pelo quê? Davi foi um grande líder militar. Davi venceu muitas batalhas, ele veio com o expertise militar, desde quando foi o chefe dos exércitos de Saul, seu predecessor. E quando ele passou a governar todo Israel, ele foi líder de muitas batalhas e ficou até praticamente o final de sua vida querendo ir ao campo de batalha, até que seus próprios soldados disseram, não, você não tem mais condição pela idade, você agora já é quase um risco ir. Mas Davi tinha muita experiência, então ele foi conhecido como esse poeta de Deus, o salmista do Senhor, um pastor e um homem segundo o coração de Deus, mas no que diz respeito aos seus feitos, Davi conquistou muitos exércitos pela sua habilidade militar. Já Salomão, seu filho, você não tem registros na sua Bíblia, no livro dos reis, no livro das crônicas, de Salomão indo ele mesmo para batalhas. Salomão não foi conhecido por vitórias militares, ele foi conhecido por outras coisas, o que, é que o Salomão fez, além da sua sabedoria, características pessoais dele, mas do ponto de vista de realizações, e o que foi que Salomão fez a sua grande realização? Ele construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Então com essa distinção em mente, o pai guerreiro, escrevendo para o filho construtor, ele diz assim, meu filho, Salmo 127, não adianta querer construir uma casa se o Senhor não edificar a obra. Não adianta querer vigiar e guardar uma cidade se o Senhor não for o sentinela ou o vigia, aquele que mantém, que guarda. Você imagina agora que não se trata de uma casa qualquer ou de uma cidade qualquer. Muito provavelmente, se a tradição rabínica faz sentido, aqui está sendo falado sobre a casa chamada de Deus, o templo em Jerusalém, está falando da cidade chamada cidade de Deus, a própria cidade de Jerusalém. Então, o que Davi está falando aqui ao seu filho é o seguinte, olha, não adianta começar um empreendimento de construção e de vigilância, de criação e de manutenção, se o Senhor não estiver à frente. Pensa comigo aqui, o que é que essas duas imagens nos comunicam? A imagem de construir uma casa e a imagem de guardar uma cidade... Veja só como isso é importante, eu não sei se você já tinha lido o Salmo 27 sob essa ótica. Construir e guardar, construir tem a ver com criação, construir pode ser tudo aquilo que nós trazemos à existência. O ser humano constrói riquezas, patrimônio, o ser humano constrói família, o ser humano constrói profissão, mas o ser humano também precisa vigiar, guardar, manter, não adianta nada eu construir patrimônio e não ser um bom gestor do patrimônio, se eu não for eficiente no trabalho de manter, o que foi construído vai ser perdido, faz sentido sim ou não? Então olha que profundo isso, Davi está dizendo para Salomão, que esta empreitada para a qual ele precisa da mão do Eterno, é o resumo de tudo que nós fazemos para nos sentir seguros, qual seja, a construção e a manutenção daquilo que construímos, a construção da casa e a vigilância da cidade, dentro da qual a casa está. Então Davi está dizendo assim, olha, tudo que há de mais importante que nós fazemos, tem a ver com as nossas iniciativas para criar, e nós somos todos seres co-criadores com Deus, essa é uma expressão teológica, parece difícil, mas não é, Deus é o criador por excelência, e Ele nos dá a tarefa de co-criação, ou seja, nós criamos junto com Ele, a arte, por exemplo, a música, as artes plásticas, é um exemplo bastante concreto de como nós criamos junto com Deus. Ele é quem dá o dom artístico para o poeta escrever suas poesias, para o engenheiro edificar um prédio, um arquiteto conseguir olhar para um terreno baldio e idealizar toda aquela construção, otimizando a utilização dos espaços, tudo isso, nós entendemos, são dons do divino para a missão que ele nos deu de criar. Então, a gente cria nas nossas vidas. Nós somos todos construtores. Está certo ou está errado? Nós construímos. Agora, sabemos que não adianta construir coisas se não formos capazes de manter aquilo que construímos. É o que eu falei que fica bastante claro na questão, por exemplo, material. Não adianta eu criar um patrimônio se eu não for eficiente na manutenção desse patrimônio. Da mesma forma, não adianta eu botar filho no mundo se eu não souber criar ou criar mal. Ou seja, eu trouxe uma pessoa ao mundo, mas não estou como um bom sentinela, tomando conta, guardando, que é o processo de educação. Está claro, irmãos? Isso é muito importante, especialmente quando vemos a imagem proposta aqui de um pai... Deixando de legado este salmo, essa poesia bonita para o seu filho. Não adianta construir nada, uma casa, se o Senhor não for o construtor. E também não adianta, depois de ter construído, querer manter, querer guardar com zelo e eficiência, se o Senhor não for aquele que guarda, aquele que é o sentinela principal. Espero que esteja claro para você. Por quê? Porque a partir de agora eu quero lhe dizer algo que talvez doa nos seus brilhos, talvez fira o nosso orgulho, que é para dizer o seguinte, que por mais experientes e eficientes que sejamos, na arte de criar e na tarefa de manter e guardar o que foi criado, se o Senhor não estiver presente, tudo o que fizemos não será suficiente. Você concorda comigo nessa afirmação, sim ou não? Por que, que eu digo que isso fere o nosso orgulho? Porque primeiro a gente faz parte de uma sociedade que acredita cada vez mais nas competências individuais e que eleva a uma categoria praticamente divina essas competências. Tanto é que quando você pergunta pela identidade de alguém, quem é você? O sujeito antes de dizer o nome, ele já fala profissão. Não é assim, gente? Quem é você, Léo? Eu sou médico. Quem é você, Léo? Eu sou pastor. A identidade está praticamente substituída pela nossa função. Tamanho é o valor que se dá às nossas competências de criação, de fazer e de manter. Está claro, gente? Está difícil para entender, não? Alguém já dormiu? Se tiver dormido, acorda aí. Certo? Porque é importante você acompanhar comigo esse raciocínio. Quando fere o nosso orgulho é porque nós estamos acostumados a viver num ambiente onde precisamos estar provando incansavelmente o nosso valor a partir da nossa competência de fazer e acontecer. Aí quando a gente chega e diz assim, não, mas se você estiver fazendo e o Senhor não estiver por trás dessa obra, o que você está fazendo nem precisa fazer. O termo hebraico lá para em vão trabalham os construtores, este em vão, traduzindo literalmente, significa para nada. Ou seja, tem uma finalidade nula. Você, eventualmente, até constrói a casa, mas não tem finalidade. Sabe aquela história de chegar, e, e Jesus é quem pergunta, de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? Chegar no momento da vida em dizer, acumulei todo esse patrimônio para mim... Mas ainda falta alguma coisa, não foi essa a expressão do jovem rico lá para Jesus? Mestre, o que eu preciso fazer para ter certeza de que tenho a vida eterna? Ora, o texto nos fala que o camarada tinha todas as riquezas que se poderia ter na época. Então, de que adiantou tudo aquilo? Percebe? Essa é a questão hoje. Então, nós somos desafiados quando ouvimos essa palavra, supostamente de um pai para o seu filho, dizendo, olha, todas as suas ações para criar e manter o que se criou, se não estiverem sujeitas a Deus, se não tiverem confiado a Ele, o, 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 a posição de, de guia, de norteador, de protagonista, ou de, de motorista-chefe, né, desse ônibus da sua vida, se não estiver delegada a ele esta titularidade, em vão você trabalha para criar e em vão você se esforça para manter. Por isso, eu insisto de que os planos humanos são importantes, mas o plano humano é insuficiente para nos saciar aquilo que de fato a nossa alma tem sede. Amém, irmãos? E aí, cadê a resposta para isso? Eu diria que a resposta está no verso que se segue, que nós lemos aqui juntos a uma só voz, quando falamos dessa história de dormir. Olha que importante isso aqui agora, logo depois que o pai fala para o filho, que não adianta construir se o Senhor não for o construtor, nem vigiar para manter se o Senhor não for a sentinela, logo na sequência ele diz assim, porque Deus dá aqueles a quem ele ama o sono, a capacidade de descansar, esta capacidade tão difícil de admitir que as coisas por mais importantes que nos sejam, não vão depender exclusivamente só do meu esforço, por mais esforçado que eu esteja, eu posso conquistar mundos inteiros e perder a alma, se o Senhor não estiver presente. Então qual é o remédio aqui? Descansar nesse Deus, o Senhor, aqueles a quem Ele ama, o Senhor dá o sono, o descanso. E mais uma vez vem a triste constatação da nossa dificuldade, do nosso orgulho ferido. É que cada vez menos o ser humano atual, moderno, tem conseguido descansar. Teve um rapaz que eu conheci numa viagem que eu fiz, nessa época eu era adolescente rebelde, e eu estava numa praia da cidade, e um amigo meu com quem eu tinha viajado levou um colega brasileiro, mas que morava nos Estados Unidos. E esse rapaz era um músico muito bom. E a gente ficou ali, na época eu já tocava, e foram noites ali com violão e tal. E ele estava me contando, ele morava em Los Angeles, e ele estava me contando que lá na Califórnia, ele não podia dormir. Aí eu não entendi a priori. Aí ele explicou, não, porque lá é o seguinte, tem tanto artista, tem tanta gente no meu ramo, compondo, vendendo composições, o meio artístico lá é muito é muito rentável e, e muito é, competitivo, ele diz que cada hora que você passa dormindo a mais, é um contrato a menos que você assina. Cada minuto que você gasta dormindo, é uma oportunidade que você perde de fechar algum negócio. E eu me recordo que na época, você vê a cabeça né, do adolescente, eu olhei e falei, que, que bacana, que legal, que ritmo frenético, que vida intensa. Aí depois a gente vai amadurecendo e hoje eu olho e digo, meu Deus, que projeto de vida horrível. O sujeito viver debaixo dessa pressão, onde ele acha que se parar, alguém vai passar na frente dele, não tem problema se passar. O problema é você não parar. E não parando dizer, em outras palavras, que você tirou Deus da equação da sua vida. Porque concorde só comigo, se não é isso que nós estamos falando. Quando a gente acha que não pode parar, senão a gente perde, se a gente parar de produzir, parar de dar o nosso melhor em todo o tempo e a toda hora, o trem vai descarrilhar e a gente vai acabar perdendo e o projeto não seguirá. Quando a gente acha isso, é porque a gente tirou o Senhor da equação. A gente está colocando sobre os ombros o pesado manto da responsabilidade única, ou seja eu sou o único responsável se eu não fizer, ninguém vai fazer e é isso que Davi está falando para Salomão, meu filho entenda que você vai ter responsabilidades agora, não mais de guerrear, mas de construir e para construir e manter o que se construiu, você precisa de duas, duas coisas, primeiro responsabilidade pessoal, de pegar a obra para ir fazer e fazer bem feito, mas em segundo lugar, de confiar que é o Senhor quem está à frente do projeto. E quem confia, descansa. E como é difícil para nós descansarmos queridos, como é difícil. Então a bênção do cuidado divino, vem quando aprendemos que por mais empenhados que queiramos estar, e é importante o empenho, a gente também precisa associar ao esforço humano, o descanso dos justos, o descanso daqueles que são amados pelo Senhor, e que podem repousar, não na preguiça inconsequente de dizer, Senhor já entreguei na tua mão, vai lá e faz, não é esse tipo de descanso, eu estou dizendo isso para os mais desavisados que você sabe que isso não existe na palavra de Deus. É o descanso de quem por outro lado diz, Senhor eu estou comprometido com esta tarefa de construir e de manter o que foi construído, de dar o meu melhor, mas ao mesmo tempo eu também não estou ingenuamente achando que tudo depende de mim, eu dependo do Senhor em primeiro lugar e quem entende isso, descansa. Você pode dizer glória a Deus, queridos glórias ao Senhor, porque se não for Ele, nós estamos esmagados pelo peso da suposta responsabilidade de termos que fazer tudo, quando na verdade diz Deus diz, o teu trabalho é descansar em mim, aleluia. Então eu vou repetir o verso 33 do primeiro texto que lemos do Evangelho de Lucas, depois que ele fala sobre o planejamento de construir uma torre, tem que parar, botar no papel. Sair à guerra, tem que parar, contar o exército, ver se vale a pena lutar ou fazer acordo. Repare o mesmo contexto do Salmo 127. Jesus está falando de construir e de manter. Construiu uma torre, agora eu vou e faço um acordo de paz para poder manter aquela torre de pé. É o mesmo ponto aqui que Jesus está dizendo. Só que na sequência do verso 33 que eu li, repito agora, ele diz assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. E eu quis reler esse texto apenas para destacar esta, este verbo, esta ação, renunciar. Jesus disse em outro momento, que aquele que quer segui-lo, precisa morrer, morrer para si, morrer para os seus próprios interesses, abrir mão, que nome se dá a isso? Renúncia, renunciar é dizer assim, Senhor, eu estabeleci meus planos, é isso aqui que eu gostaria de ver acontecendo, mas eu dou um passo para trás, apresento todos eles ao Senhor e digo, Deus, essa é a minha vontade, mas que se faça a Tua vontade e não a minha. O nome disso é renúncia. Então Jesus está meio que ecoando as palavras de Davi para Salomão, de um pai que escreveu ao filho, mas agora é o próprio Deus deixando escrito para nós os seus filhos. Dizendo assim, se você quer construir qualquer coisa e trabalhar para manter e para fazer essa coisa prosperar, renuncie os seus planos, coloque-os diante de mim e espere que eu os confirme ou não, e te faça saber os meus projetos para você. Aleluia! Ô oh, irmãos, que projeto bom para a gente começar 2023, um passo para trás, por que, é que eu digo para trás? Porque 2023 a gente tem a iniciativa de fazer programações e projetos pessoais e metas, e aí eu já não estou mais falando de quem quer perder barriga, fazer academia, isso aí você não precisa de muita coisa, você só precisa usar a inteligência que Deus te deu para saber o que é bom e certo para o teu corpo, para a tua saúde, para a tua vida, amém queridos? Eu estou falando aqui dos projetos de construção, aquilo que a gente vai erguer e vai se esforçar para manter e fazer prosperar, sobre esses projetos, e essa iniciativa é muito boa, chegar e dizer, Senhor, está aqui eles, o que é da tua vontade aqui? Porque o que não for, risca Senhor, risca da minha lista, por mais que doa, por mais que contrarie aquilo que as minhas intenções desejam, risca fora, agora afirma os outros e me dá recursos e me dá forças e quando aparecerem diante de nós os interruptores, aquilo que impede, aquilo que interrompe, como eu falei brincando aqui, o tal do brigadeirão, quando apareceu o pote de Nutella que tende a te desviar e descarrilhar do rumo, você coloca diante do Senhor e fala, Deus, a força para resistir isso aqui, essa tentação não está em mim, foi o Senhor quem confirmou esse plano, me fortalece Deus, e aí a gente segue caminhando, quem crê nisso, aleluia. Eu encerro irmãos, com provérbios capítulo 16, um texto muito conhecido, mas os três primeiros versos, falam muito sobre essa disposição nossa, de começar um ano entendendo o valor de um planejamento, reconhecendo a limitação desse planejamento e abraçando com todas as forças, o cuidado de um Deus que nos faz descansar, durante o nosso planejamento. O, Salmo, o Provérbios 16 diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito, ou... Pesa as motivações. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Oh Deus, consagre ao Senhor. Consagrar é isso. É fazer o que Jesus ensinou aos discípulos: renunciar tudo que tem, tudo que é, tudo que planeja. Eu tenho um planejamento, Senhor, mas eu renuncio a Ele coloco diante do Senhor, isso é consagrar, consagre ao Senhor os teus planos, deixa que Ele define a tua agenda, deixa que Ele marca de verde lá, o que é que é para você seguir, e faz um X de vermelho, ah pastor, como é que eu vou ver esse X? Não se preocupe, o Senhor vai falar ao coração daqueles que o buscarem com honestidade, com intensidade, com verdade, amém queridos? consagre ao Senhor os seus planos, e cada um deles, de acordo com os seus propósitos, serão bem sucedidos, que o Senhor nos dê bons planos para 2023, amém? Deus abençoe sua vida para a glória de Jesus, aleluia!